0: Vale, ya estamos por aquí. Hola. Perdonad el problema y ya voy a invitar a la persona importante de este directo. Que creo que Alex ya puede darle a aceptar. Ahí estamos. Hola, Hola ¿sí? ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, bien. Cansado, sí. sin...
0: Sacándonos Pero... un ratillo que te lo agradecemos un montón.
1: Bueno, todo bien, todo bien. <ríe>
0: Bueno, pues no me voy a demorar mucho, y antes que presentarte nosotras, que creo que todo el mundo que está aquí sabe tu trayectoria deportiva, que, que no es pequeña, o sea, la, la lista de trofeos la tenemos un check brutal, pero nosotras queríamos preguntarte, aparte de los méritos deportivos, eh, ¿quién es Alex Mumbrú? Bueno,
1: eh, dijéramos que eh, es una persona normal, que se dedicó de pequeño a jugar al baloncesto, que, que era como su hobby, que su hobby se convirtió en un trabajo, ¿no? que, que, empecé con siete, que empezó con siete años, que de, a los 18 años se, se, se creó de manera profesional, El ¿no? jugar de manera profesional, y, y que al terminar mi carrera pues me puse a intentar enseñar lo que yo había aprendido de la mejor manera posible y, y entonces, vamos eh, Toda todo una vida relacionada al baloncesto.
2: Una vida muy bonita. <risa> <risa> bueno. Poderse dedicar a lo que a uno le gusta siempre suele, suele estar bien, la verdad. Eh, nos has dicho que empezaste a jugar desde muy pequeñito, eh, te criaste en una de las canteras más, más importantes de Europa, como es la Peña, y empezaste a subir con el primer equipo muy pronto. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Crees que ha cambiado eh, la concepción o el valor que se le da a esos juniors que suben a los primeros equipos de cuando debutaste tú ahora actualmente
1: bueno han cambiado muchas cosas no entonces pues eh, por ejemplo cuando yo empecé a muy difícil de la NBA no seguramente pau y, y raúl lópez no fueron un poco los que nos abrieron el camino no pero cuando yo estaba pues era muy complicada la NBA ahora los chavales jóvenes pues sueñan con ir a la NBA pues, pues por la televisión y poco más, ¿no? Y aparte, pues, ha cambiado mucho eh, lo que es... Eh, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Seguramente, eh, por ejemplo, eh, cuando eras junior y subías, pues, los seniors pues te puteaban, ¿no? Por los lados, ¿no? El PJ. Y, y en cambio, pues, eh, la gente les trata muy bien, ¿no? Les trata bien alguna putadilla, pero no eran como las de antes, ¿no? Yo me acuerdo de estar durante un año maletas y, y la verdad es que ahora pues, pues cuesta más ver eso, ¿no? Porque los equipos pues son más profesionales, pero bueno, eh, ha, ha ido cambiando, ¿no? Pero, pero como cambia todo, ¿no? No había tecnología, no nos comunicamos por el móvil, eh, quedábamos a tal hora en un sitio, ¿no? Para irnos a jugar un partido, ¿no? Ahora pues eh, es mucho más fácil la comunicación. Muchas cosas, también a la hora de entrenar, el físico, ¿no? Creo que... De aquel entonces, eh, de muchas cosas, pero, pero bueno, ir adaptándose, no ir adaptándose a, pues, a las redes sociales, a cómo va cambiando el físico durante todos estos años, a cómo ha ido cambiando el baloncesto, cómo ha ido evolucionando pues la formación desde de antes a cómo ha ido ahora, ¿no? Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no? Sería como una conversación súper larga, aunque ¿no? es todo lo que ha cambiado desde aquel
0: ¿Tú la, la disfrutaste ese debut? ¿Para
1: ti fue, fue algo bonito? Bueno, fue algo especial, ¿no? Porque eh, eh, cuando empiezas en categorías inferiores, pues vas coincidiendo con mucha gente y hay una cosa importante. Eh, pues a lo mejor quedaban tres o cuatro, el año siguiente quedaban dos, luego quedaban cinco, ¿no? Y así, pues, eh, es no... Al final, pues, eh, apostaban por una, por otros un poco la vida y a veces pues eh, eh, es duro que cuando eres joven eh, tienes todavía no tu personalidad casi no está ni formada de 17 años por pues, empezar a asumir eh, choques importantes como que a lo mejor no cuentan contigo sí no y, y bueno a veces se hace duro no a veces eh, no solo es el llega muchas veces el que más talento tiene sino el del que mentalmente es duro para aguantar todo lo que va sucediendo durante esos años no
0: mm. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es, es la, la parte que Ale, a mí nos gusta resaltar, que, que se trabaja mucho el físico, no lo que tú decías, el apartado físico, y muchas veces se nos queda colgando la parte mental y es tan importante como lo otro.
1: Sí, es muy importante, ¿no? porque es lo que decía, con estas edades, con 15, 16, personas bueno, o estás creándola, ¿no? No, no, creo que no, no has conseguido, pues puede modificar mucho, depende de las amistades, depende Vaya dando la vida, ¿no? Eh, ahora mismo, pues, ahora mismo, pues, hasta con las redes sociales, no puede cambiar la personalidad de una persona. Entonces, eh, eh, complicados, difíciles, a lo mejor tú has decidido, pues, eh, dedicarte a algo como, como es el. Y, y no siempre todo el mundo va a llegar, o todo el mundo va a llegar a ser profesional, o, o hay otros que se dedicarán a entrenar, o otros que se dedicarán a arbitraje, otros que sean jugadores, otros no llegarán a ningún sitio, ¿no? Pero eso no significa que sea un fracaso, ¿no? Sino significa, pues, que, que a lo mejor tu vida eh, coge otra dirección y que puede ser igual de buena que, que la que puede tener otra persona, ¿no? Uh
2: -huh. sí, ¿Crees que es más fácil ahora?
1: Bueno, no, eh, yo creo que... No, no es que sea más fácil, ¿eh? Eh, Yo creo que, que siempre es complicado, ¿no? Eh, pero hay mucho sacrificio. Vosotros lo sabéis bien que, bueno... Eh, hay mucho sacrificio ¿no? eh, detrás de, de cuando, cuando a lo mejor vemos pues, un Luka Doncic o ¿no? por, por el, el, un Pavasol, Gasol ¿no? eh, que ha llegado a la NBA y que y que todo el mundo habla de él, eh, detrás de todo eso detrás de trabajo hay mucho sacrificio hay muchas eh, una familia pendiente únicamente y exclusivamente casi de, de, del jugador para que, que, ten, que todo su entorno Eh, tengo íntimos eh, íntimos es un sacrificio cuando tienes quince años
0: Uh -huh. Alex, perdona, ale. Dime. ¿A ti se te está parando la cámara de Alex? Sí. Sí, ¿verdad? Alex, no sé qué pasa con tu conexión, no sé si el wifi no o los datos. Yeah, sí. <risas> pero se te entrecorta mucho cuando
2: hablas. Ahora mejor. A ver A ver. A ver si vuelve y recupera.
0: A ver, vamos a ver.
1: A ver si ahora va algo mejor.
0: Vale, ahora mismo estás, está cargando tu imagen. ¿Qué? A ver ahora, yo creo que ahora sí.
1: ¿Ahora sí? Vamos a ver Pero si sí. Y ahora sí.
0: A ver si aguanta. <risa> <risa> o, me parece súper interesante lo que nos estabas diciendo de, de todos los estresores que tienen los jugadores jóvenes a día de hoy, ¿no? que ya no, no es solo la familia, sino todos los pocos que tienen depresión.
1: Bueno, tienen que lidiar con muchas cosas, ¿no? Eh, porque eh, lo... Pues una cosa tan sencilla, yo por ejemplo cogí o tuve representante con 18, 19 años, ¿no? Y ahora a veces tienen representantes con 13,
2: ¿no? sí, 13, 14 años.
1: Entonces, eh, con 13, 14 años que ya hay una persona que está intentando que esa persona llegue. Entonces se le llega en la cabeza de, no de pajaritos, ¿no? Pero, pero aún no sabemos si, si está preparada para. Y a lo mejor eh, cuando es más. De, ¿no? cuando, cuanto más grandes eh, las expectativas más grande va a ser el fracaso también ¿no? uh -huh. yo creo que no es un fracaso sino que a lo mejor pues la a coge otro camino ¿no? entonces hay que bueno hay que, hay que estar preparado para aguantar también cuando es capaz de, a lo mejor de llegar ¿no? a donde él cree que puede ir. Uh -huh. totalmente sí lo, lo
0: hemos hablado de hecho en varios directos lo que decíamos la la falsa fórmula del éxito que nos venden, ¿no? De, de esfuerzo igual a éxito y muchas veces pues las circunstancias no acompañan y no es así.
1: Bueno, es que hay muchas cosas que influyen, ¿no? Eh, y también hay una, una pequeña parte de suerte, ¿no? También, aparte de, de, del trabajo, eh, suerte en lesiones, eh, suerte en que eh, a, un, a un entrenador que le caigas bien y confíe en ti, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer que un jugador llegue, ¿no? Entonces... Bueno, es importante estar preparado para todo, ¿no? No solo para el triunfo, no, pero sí para el, el no llegar a lo que tú eh, has confiado que, o crees que puedes llegar a hacer.
2: Sí que al final es algo que consiguen muy pocos. Muy pocos, muy pocas.
1: Bueno, eh, por ejemplo, pues pues en España hay 18 la CB. Eh, si hablamos únicamente de la CB, lo que pasa es que no la CB todo el baloncesto, CB, ¿no? Oro, a la plata mucha gente ganándose la vida en uh -huh. jugar... categorías no solo se los acaba ahí pero sí que es cierto que, que por ejemplo en la liga CB pues el de el... 13 jugadores por equipo por lo cual estamos hablando de 200 jugadores ¿no? Eh, eh, si por ejemplo mira que es donde yo estoy pues hay una cantera que hay 500 ¿no? uh -huh. eh, 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 seguramente no hay gente, y seguramente no todo el mundo se lo tome como igual, ¿no? Yo creo que es un error tom o sea, yo cuando empecé a jugar, por ejemplo no me lo tomé como que yo quería llegar a ser lo que al final he sido llegando a jugar en la Liga CB, ¿no? sino mi... siempre tenía la frase esta de, primero hay que estudiar ¿no? Si no estudias, no, no, no jugarás ¿no? Y, y a lo mejor es la típica de, de coñazo ¿no? Pero, pero se ¿no? Porque seguramente si no eh, me hubiera preparado, eh, pues a lo mejor si no hubiera triunfado o no hubiera llegado a, a jugar en la Liga CB, pues no sé qué habría hecho. ¿no? Eh, siempre hay que estar preparado para todo.
2: Sí, eso lo hemos comentado de la importancia de la carrera dual y de preparar al deportista, no solo como deportista, sino como persona, porque hay un futuro.
1: Bueno, hay que, hay que prepararse en todo. ¿no? Creo que el aprendizaje es bueno en todos los ámbitos. Cuando, cuando sigues eh, aprendiendo de cada día. Eh, cuando era jugador aprendí de los entrenadores y de mis compañeros, ahora aprendo de, de también de mis compañeros cuando, cuando veo un vídeo y veo lo que me preparan o, o, o qué cosas con las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y te quedas con ellas y, y al final yo creo que la vida es un continuo aprendizaje, ¿no?
0: Mira, ahora que dices esto voy a enlazar con, con la siguiente pregunta porque una cosa que nos gustaba mucho de que tú vinieras a hablar es que puedes portar, aportar eh, desde ambos lados de la pizarra, ¿no? Que quizá el hecho de haber tenido el rol de jugador y ahora de entrenador te puede dar muchas ventajas, pero también puede tener dificultades a la hora de tomar decisiones complicadas. Entonces, ver un poco qué, qué ventajas y qué desventajas tú eh, ves o valoras de haber estado a los dos lados de, del banquillo.
1: Bueno, está claro que tiene alguna ventaja como que, que, bueno, si has sido jugador, pues a lo mejor tienes un poco ya con los jugadores, ¿no? Te conocen o que tú puedes sentir lo que ellos sienten porque tú lo has sentido hace unos años, ¿no? Y te digo que eh, el efecto que te pueden tener eh, en equipo, si no eh, trabajas o si no confían en ti o si no cree, o creen que no, eres, no estás preparado para poder llevar el grupo o el equipo, ¿no? Al final, el jugador eh, necesita, o, o, igual que yo cuando era jugador, lo que necesita es tener una persona que no solo les entrega, sino que sea un poco el que les guíe en la manera de hacer las cosas. Al final, el, esto en, yo creo que los jugadores, ¿no? porque al final los que juegan son ellos, y nosotros lo único que hacemos es, entre comillas, para que todo se desarrolle, ¿no? para que no cada uno haga lo que quiera, sino que todo, y que hacer eh, lo mejor, ¿no? Al final eh, tenemos que llevar, tenemos que formar equipo equipo, ¿no? Y esa es una parte importante de, de, del entrenamiento fundamental, eh, que crean en ti crea al haber sido jugador eh, repito, es como fácil pero, pero si no fallo en ah, todo lo que seguir por ese simple hecho de, de haber sido jugador. Mm
2: -hmm. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y sabías cuando te cuando te retiraste ¿sabías de antemano que querías acabar siendo entrenador o cómo cómo se llega a una decisión así?
1: Bueno, yo el paso fue rápido porque eh, ya llevaba años eh, pensando eh, me cuestionaba pues ya me cuestionaba pues lo que me, me lo que los entrenadores que tenía y por qué lo hacíamos, ¿no? Y muchas veces preguntaba o intentaba fijarme en cada uno de ellos. llevaba una libretita los últimos años donde iba apuntando lo que me gustaba, ¿no? Y todos eh, tengo algo, ¿no? De Aito, de Marcos de Alonso, de Joan Plaza, de Scariolo, de Pepu, ¿no? O sea, eh, me, dejo, ¿no? me dejo, ¿no? Me dejo entrenadores que, que he tenido, ¿no? Pero de cada uno me quedo con muchas cosas buenas de ellos, también alguna con alguna mano, que, que no me gustaba, es, es, no, es normal. Y, y yo creo que ya los últimos años ya eh, quería ser entrenador, me empecé a formar ya en los últimos años, ya me fui sacando los títulos, ¿no? Cuando acabé mi carrera, eh, el título superior de, de entrenador, eh, porque me había me lo había estado sacando durante mientras estaba entonces, bueno, eh, quería entrenar, no sabía cómo iba a ir, no sabía si cómo iba a empezar. No sé si iba a empezar a entrenar a cadetes, si iba a empezar a entrenar de, de ayudantes, si iba a ser el primer entrenador. Y bueno, al final, pues, pues por la desgracia que hubo aquí en Bilbao, ¿no? De, del descenso, pues, pues nos fuimos para casa y compaginó todo para, para empezar entrenando a Bilbao y he tenido la suerte de, de que todo fuera bien, pero podría haber sido, salido diferente y, y estaría desde otro punto de vista uh
0: -huh. Bueno, o sea que en cierto punto sí que, porque qué importante esto que has dicho de la libretita, ¿no? Que parece una nimiedad pero el ir apuntando cositas que te gustan luego te hace, te facilita el tomar decisiones, o sea que en cierto punto sí que, que sabías todo esto no que ibas a acabar en Bilbao, pero sí que querías hacer esto
1: Sí, las cosas que, son, que eran muy muy importantes de cada entrenador las tengo en la cabeza no eh, esas no se olvidan no porque eh, esas son las realmente buenas pero o los sistemas, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que, bueno, ibas apuntando, ¿no? A lo mejor eh, un conflicto, eh, cómo, cómo lo, lo solucionaban, cómo cada uno lo solucionaba a su manera, ¿no? Eh, y, y bueno, y luego me preguntaba el cómo, intentaba buscar cómo lo haría yo, ¿no? Entonces, no sé si me estaba preparando entrenador, pero sí me estaba preguntando muchas cosas en los últimos años y cuestionándome decisiones que se toman pero pero o sea siempre haciendo lo que ellos querían los entrenadores, pero pensando ¿Qué podría hacer yo no
2: o sea haciendo como esa reflexión interior de yo soy parte de un equipo, soy jugador de un equipo cumplo con lo que me pide mi entrenador pero a su vez me planteo por qué está haciendo esto o ¿Qué podríamos hacer o
1: exacto que que bueno que o si te parecía bien o, o no tanto ¿no? pero al final eh, la, lo bueno de un equipo que todos vayan a una, ¿no? Es la, es la más importante, ¿no? Que, que el entrenador, pues como os decía antes, ponga unas reglas y que todo el mundo intente cumplir. Contra más gente intente cumplir, más gente se involucre en, en, en el mismo camino, pues es más fácil ganar partidos, ¿no? Y bueno, trabajo, ¿no? En cuando eh, hacer lo que lo que me pedían, ¿no?
2: Mm.
0: Qué importante en esto que dices de ir todos a uno, el, el rol del entrenador, ¿no? De haberse ganado el respeto del equipo, la unión y que todo el mundo confíe en, en tu trabajo.
1: Bueno, eh, yo llevo pocos años, ¿no? Entonces seguramente que si, si le, otro entrenador, seguramente habrá vivido, pues, eh, mil y una, ¿no? Eh, le habrán pasado, pues me habrán pasado solo tres que de inicio, ¿no? <risa> pero sí está claro que, que el grupo es una es una parte muy importante de, de, del entrenamiento ¿no? eh, hay muchas hay muchas y muchas maneras diferentes de ser entrenador eh, unas mejor que otras hay gente que prefiere eh, pues eh, ser muy activo en la banda y, y gritar hay otros que no que hacen desde la tranquilidad hay otros que prefieren innovar hay otros que ¿cómo? hay otros que son más agresivos hay otros que menos yo creo todos, todos es válido, ¿no? Eh, hay muchas maneras de, de ganar partidos y hay muchas maneras de, de, de entrenar y cada uno escoge la que cree que es mejor o va mejor a su personalidad, ¿no?
2: ¿Y cómo gestionaste un poco este paso tan rápido de, porque es lo que dices, no empezaste pues eh, eso, entrenando cadetes o siendo ayudante de un infantil, sino que el paso fue muy rápido, es decir, dejaste de ser un jugador. Y pasaste muy rápido a ser un buen entrenador. Eh, ¿Cómo gestionaste eso?
1: Bueno, eh, no me dio tiempo a pensar. Realmente eso fue algo bueno, ¿no? Que, que me retiré y enseguida estaba haciendo el equipo. Eh, no, no tampoco me dio tiempo a pensar, pero pero bueno, yo eh, tenía un poco claro, siempre pensaba así. Yo haría esto, o haría esto así, o, entreno, o defendería así. O... ¿no? Y reconozco también que, que mi primer año en, en ¿no? donde errores, eh, pero tuve la suerte de tener un equipo muy unido y, y con muy buenos jugadores, pues también sirvió mucho para un aprendizaje rápido. ¿no? Eh, yo creo que fue algo también. Y pues, el primer equipo que tuve seguramente es como el primer noviazgo, ¿no? Eh, es un poco el que siempre te marca un poquito más.
0: Bueno, un poco a raíz de esto que hablamos de los roles, de entrenador, jugador, eh, siempre que hay resultados deportivos, ¿no? Ya buenos, positivos, en eh, las redes sociales lo que se suele leer es que cuando salen bien los jugadores son muy buenos o que bien buen partido ha hecho esta persona y cuando los resultados son negativos se suele decir es que el entrenador no ha hecho los deberes. Algo con lo que personalmente no estamos de acuerdo en ninguna de las dos porque los resultados son de ambas partes del banquillo. Entonces, ¿cómo se gestiona esto a nivel personal sin que, bueno, te pueda afectar a la autoestima o cómo encaras la semana siguiente esta presión de las redes, ¿no? De, es que el entrenador es muy malo o cualquier cosa de este tipo.
1: Bueno, la verdad es que la presión de las redes, pues ahora estamos muy límite, ¿no? En respecto, yo creo que ahora con, con el caso que hemos tenido de de por qué, ¿no? Pues nos marca un poco que a veces la depresión o, eh, puede llegar a cualquier momento, ¿no? Yo tengo la suerte de que, dijéramos, esa presión la he vivido desde los 20 años, eh, pues no con las redes sociales, primero era con el público, con la gente por la calle, luego fueron las redes sociales, ¿no? Y vamos conviviendo con esto. Bueno, tienes que ser fuerte en estas cosas y hay que asumir también, eh, no siempre va a venir las cosas bien, eh, a veces eh, llegarán varapalos y a veces las cosas irán mal y a veces eh, pues, el equipo perderá partidos y te echarán y no bueno y parte yo creo que todo forma del aprendizaje no eh, es mucho más de una derrota que una de victoria no bueno eh, quizás tiene parte de razón yo creo que es más fácil trabajar con la victoria que con la derrota
0: no sí, es verdad sí.
1: fácil pero, pero está claro que la derrota muchas veces te hace dar a lo mejor cosas que, que no eh, que no estás viendo o que las estás capaces de, de tapar. no Bueno, hay que convivir con ello. ¿eh? Nosotros convivimos con esto. Eh, Un abogado convive con la presión de ganarlo. Eh, convive con el riesgo de que que va un pasajero intentar no confundirse y que llega a tiempo, ¿no? Yo creo que al final, pues, eh, a mí, mayor o menor nivel, ¿no?, de presión, pero todo el mundo, pues, en su trabajo tiene que hacer lo mejor posible.
2: Sí, totalmente. Saran, dejaba aquí una pregunta, eh, no sé si la estás viendo, eh, que viene a cuento con lo de la presión, entonces te la voy a trasladar, Alex. Eh, ¿Crees que ahora se presiona más a los niños a la hora de competir que cuando nosotros éramos pequeños?
1: Bueno, yo creo que, eh, lo he dicho antes, la presión eh, eh, convive mucho con las expectativas que marcas al niño, ¿no? O sea, si tú al niño quieres que... No es que tienes que jugar en ACB y tienes que hacer esto, y es con 13 años, entonces eh, el niño va a jugar con el seguro, pero no porque tú se la impongas, sino porque, es lo que decíamos antes, todos lo, todas las cosas exteriores eh, que, que le bombardean la... Eh, le generan... Eh, tensión, ¿no? Y ah. con presión es, es algo inevitable. Luego, con más o menos presión, todo el mundo ha convivido con ella, ¿no? Eh, cada uno se ha puesto, el, ha autoimpuesto la presión que quería, pero ahora sí que es cierto que hay tantas, eh, como decíamos antes, tantos factores externos que van bombardeando.
2: bombardeando.
1: <ríe> Eh, ostras, es inevitable no, no tener presión Yo quizás creo que hay más presión ahora que, que la que había antes
2: Y has dicho que se aprende De, de la derrota Se aprende de la victoria eh, Podríamos decir que en tu palmarés Como jugador eh, Hay grandes victorias o sea, Hay ACB, hay mundial Hay subcampeón olímpico eh, ¿Crees que te quedaría alguna espinita? a nivel jugador? ¿O piensas que...
1: Bueno... Eh, pues... Igual
2: no, ¿eh? O sea, el palmarés es, es más que suficiente.
1: Sí. <risa> por Liga, me hubiera gustado, por ejemplo, haber entrenado con algún entrenador, no lo sé. Eh, lo que tengo claro es que cuando me retiré, lo que tenía claro es que había dado todo lo que tenía, ¿no? Eh, di todo lo que tuve mientras estuve jugando, ¿no? A veces de manera acertada, a veces de manera acertada, pero, pero cuando jugaba lo daba todo, ¿no? Eh, iba al límite en cada acción, intentaba eh, ser el mejor jugador posible. Bueno, eh, si podría haberlo hecho mejor, pues pues a lo mejor sí, pero sí todo. O sea, que me vacié, ¿no? Eh, me retiré feliz eh, de, del trabajo que había hecho. No, no, no creo que me quedara... O sea, no me quedé con Easy, ¿no? Con el Easy. Eh, me quedé con que le había dado todo y, y estaba feliz y por eso me retiré.
2: Eso es súper importante. Bueno,
1: <risas> sí, sí, un poco en el día a día, ¿no? Fue un poco el... el yo creo que al final el, el día a día marcando un poco... Eh, me retiré y seguramente podría haber, podría haber jugado un año más, ¿no? O siempre, ¿no? La retirada en un jugador es muy complicada. Seguramente mm -hmm. es el... Eh, ahí hay un sitio no ahí porque tu cabeza funciona como mucho mejor que funcionaba cuando tenías 24 y todo tu alrededor se da cuenta de que estás bien menos tú ¿no? y el este momento de cuando tiene que ser la retirada pues es un momento complicado ¿no? y sobre todo cuando el ego es muy alto un buen jugador todavía es más difícil
0: esto me, me recuerda mucho a esto que está diciendo Alex, cuando estuvimos hablando con Sitafa, nos dijo Sitafa, que sí. él consideraba que pues en ese periodo, en ¿no? esa transición de jugador a dejar de ser jugador, no hay ningún tipo de apoyo a nivel mental para los jugadores. Es un, es un paso que suelen dar solo con su entorno cercano y que se encuentra con muchos jugadores a día de hoy eh, con 34 o 35 años, teniendo la sensación de que lo mejor de su vida está en el pasado.
1: Bueno, eh... depende. Depende. Sí, sí, sí es, es lo que os decía, ¿no? Es realidad que cuando te retiras hay un precipicio. ¿no? O sea, eh, un jugador, pues se ha dedicado desde los 8, 9, 10 años, a lo mejor 13, depende, ¿no? A jugar a baloncesto, se retira con 35, 37, 40, no sé, pero lleva toda una vida haciendo lo mismo. Y de golpe se acaba. Pero de no, se, no se va acabando y se va apagando, sino se va apagando y tú no te das cuenta y realmente te retiras de, de hoy para mañana. O sea, no, mañana ya no eres jugador, ya te has retirado, ya no vas a jugar más, ya no vas a competir más. Uf, no. hay que estar preparado, ¿no? hay que Estar preparado y yo creo que, que una cosa, yo tuve que, que me fui preparando ¿no? para, para, el, el pop y, y luego he tenido suerte de que de que me puse a entrenar y, pero no siempre va así y hay jugadores que se retiran y, y bueno hay una cosa también importante no eh, cuando eres jugador eh tu ego es salto tienes una persona pública eh, por la calle te reconocen y cuando te retiras eh, al cabo de tres meses Nadie es quien eres, ¿no? Eh, acaba, o sea, no solo se acaba eso, no solo se acaba tu trabajo, entre comillas, pero se acaba algo más, ¿no? Que es un reconocimiento de la gente que tienes alrededor, que te, que te ve, ¿no? Y a veces hay gente que que no es capaz de, de llevarlo, ¿no? Y seguramente pueden entrar en bucle, en momentos eh, como en su... No sé si depresivo, no creo, pero, pero también depende de la carrera del jugador, ¿no? si ha sido capaz de, de ir después, capaz de generar una vida económica que puede vivir de ella o no. ¿no? Hay muchas pero está claro que el retirarse es un paso muy importante y, y ahí yo creo que también es importante la la figura del entrenador, ¿no? El, el ayudar, el saber. Pero claro, ¿cómo le dices a un jugador que es su momento, ¿no?, de retirar? Es duro. Complicado, ¿no? Sí. O sea, se tiene que retirar él, no le tú, ¿no? Entonces, eh, complicado.
2: Teníamos también eh, una penúltima pregunta. Eh, que hacía referencia a qué te hubiera gustado hacer si llegas a tu segundo año de junior y al final la suerte o el trabajo o las circunstancias no se dan y no te conviertes en jugador profesional. ¿Qué hubiera hecho? ¿Mm -hmm. Buah, no lo sé. Qué difícil, ¿eh?
1: <risa> ¿Sabes? ¿Te podría decir ahora, pues sería un arquitecto de éxito, ¿no? <risa> Pero es más lo que me gustaría que la realidad. Eh, la realidad, no lo sé. Eh, mmm, tuve la suerte de no tener que escoger. ¿no? Eh, tuve la suerte de, de que fuera bien. Eh, pero bueno, eh, también te digo que creo que me habría buscado la vida. ¿eh? Uh, no sé, no sé si directo haciendo una broma o de artista o de, no sé, de carnicero, no lo sé. Pero, pero bueno, hubiera intentado buscarme, a lo mejor taxista no, un, un taxista de dos metros, pues no habría nada de atrás, ¿no? <risa> pero pero a la vida. Uh
0: -huh. Vale, pues eh, no te vamos a robar mucho más tiempo. La, la última pregunta que le solemos eh, hacer a todas las personas que vienen es eh, un poco eh, a nivel mental, ¿no? ¿Qué, qué le habrías transmitido al Alex, que estaba en el Juventud, en Cantera? Eh, que ahora mismo no, no sabes o qué mensaje le habrías dado al Alex de 17-18 años?
1: ¿Qué mensaje le habría? O sea, que eh, si le tuviera que dar un mensaje a alguien de, de, con 17-18 años.
0: A ti, a ti mismo, a ti. con 17-18 o años. qué te hubiera gustado que te dijera o que a te ver. hubiera gustado saber.
1: Hombre, si yo tuviera que decir algo, diría que disfrutaran. ¿no? Que lo más importante es disfrutar del camino, no, de, no del... De... ¿no? Eh, lo que pasa es que yo lo disfruté mucho, ¿no? lo disfruté mucho me lo pasé muy bien, eh, me divertí tuve la suerte de, de que convivir con amigos mientras iba todo ese proceso y si tuviera que y, y al final eh, diría lo que lo que yo viví ¿no? que es que aprovecharse y disfrutar del camino es mucho más bonito que, que el final ¿no?
0: qué bonito Totalmente, va mucho con lo que nos has comentado antes de, de las expectativas que, que se ajusten un poco a la realidad, ¿no? De no poner a un niño de 13 años unas expectativas que dependen de muchas cosas que no están solo bajo su control.
1: Sí, exacto, eso es eh, importante. Y cada claro, vez vemos más el, el error de, de, de hacerlo. Un niño de 13, 14 años eh, mentalmente no está preparado muchas veces para aguantar, ¿no? Esperemos que, que con 13, 14 años ya sean maduros como si tuvieran 18 o 19. ¿no? Cuando a lo mejor la maduro, el tope de madurez llega a los 24. Eh, a nivel profesional, a lo mejor quizás 4 25, dependiendo de cada uno. Pero, pero no todo el mundo tiene madurez de Luka Doncic de con 18 años, el que tiene 29. ¿no? Mm. Y la vida a su manera mm. y hay que intentar. Que, que, que la gente joven, que, que los chavales que quieren jugar a baloncesto, yo creo que es bueno que, que disfruten de, del camino, ¿no? que disfruten, que se lo pasen bien. Al final esto no deja de ser un juego, que es meter la pelota en un aro eh, eh, con 10 amigos y contra mejor te lo pase, eh, todo irá mejor.
0: Totalmente, qué guay. Ale, me voy a colar. Voy a añadir una pregunta más porque quiero que, que Ale se moje. Aunque... Mi permiso
2: lo tienes. Otra cosa es que no entretengamos mucho a Alex, pero mi permiso lo tienes siempre. Se la... A dar hype a la pregunta, que va a ser una preguntada increíble. <ríe> a ver si vuelve.
0: Yo se había perdido, ¿Sara? ya os tengo. Sí, ¿me oís?
2: <ríe> vale. ¿Me oís? Sí, te vemos mal, pero... A ver, habla. Vale. Sí. Sí.
0: Bueno, más o menos, ¿no? Yo quiero saber qué opinas, Alex, de la figura del psicólogo o la psicóloga deportivo.
1: Bueno... Eh, realmente El baloncesto está evolucionando Pero no el baloncesto, todo el deporte Está evolucionando mucho eh, Antes pues no teníamos eh, Dos fisios no había, no había nutricionista A veces había un doctor, había dos doctores eh, eh, Antes había un ayudante eh, Todo está evolucionando mucho Los jugadores antes en pretemporada Pues nos, nos tomábamos al sol Y cuando durante dos meses Ya ahora siguen trabajando y, y es importante también eh, formarse, eh, tener a veces una psicóloga o un psicólogo deportivo durante el año. Hay muchas en muchos momentos que muchos jugadores eh, pasan altibajos muy importantes, de confianza, de, de autoestima, de eh, pro, hasta un problema familiar ¿no? eh, que puede afectar al nivel profesional y a veces eh, no le damos tanto valor, ¿no? pero pero en la NBA, por ejemplo, que lleva va más adelantada que nosotros en todo, pues ellos ya es una parte muy importante dentro de su organigrama y seguro que cada vez se va a instalar más en, en el francés europeo. Eh, ya hay equipos que, algún equipo que, que lo hace eh, y yo creo que la, la psicológica eh, puntual o, o, o duradera durante el tiempo eh, en un año de que es muy largo de repetición, siempre
0: es buena.
2: Vale, pues ya podemos cerrar el directo. <risa> y esta pregunta si así de directa no la habíamos hecho todavía. ¿eh? No, 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 ha
0: sido muy directa. Es que no lo hemos tocado y quería, quería saber la opinión de Alex.
1: <risa> Algo que al final el rendimiento de todo está pendiente de que el rendimiento del jugador sea lo más alto posible. ¿no? Eh, a veces buscamos el límite de los jugadores eh, como entrenadores ¿no? eh, lo sabéis bien y sabéis que el el entrenador muchas veces busca el límite del jugador para que el equipo sea mejor y muchas veces el límite eh, eh, conlleva tener que ser muy mentalmente ¿no? eh, porque, porque estás presionando a alguien para que, que saque su máximo y pues, con eso te puedes llevar a veces hasta su, eh, su mentalidad, ¿no? Y tener a alguien que, que pueda ayudar, ¿no? Un psicólogo deportivo que esté detrás de las personas eh, no es malo. O sea, a veces, eh, hace años, yo creo que en antaño, todo el mundo pensaba que la psicología o ir a un psicólogo era porque estabas mal, ¿no? Y no, eh, yo creo que todo el mundo tiene asumido que ir al psicólogo es para estar mejor, ¿no? Eh, eh, que muchas veces te ayuda, ¿no? Y yo creo que muchos jugadores eh, y muchas veces jóvenes, ¿no? Eh, porque los veteranos son capaces más de controlar sus emociones, es necesario que, que, eh, que convivan con un psicólogo. Sí, bien. Apunta, Ale.
2: Ojalá, sí, ojalá más gente pensando así.
1: <risa> pues, Digo por bueno. decir, sí, es verdad, ¿eh? Y ahora. Aquí he visto que si estaba Sito, que no sé si está todavía, eh, seguro que piensa igual que, eh, que yo en ese aspecto.
0: Nos vamos a apuntar a Sito también
2: entonces, <ríe> para que venga a charlar.
0: <ríe> bueno, Alex, pues por nuestra parte esto era lo que te queríamos preguntar. Agradecerte un montón que hayas sacado un hueco, que, que sabemos que entre los entrenos, los partidos y todo es complicado. Así que, que, que un placer y que de verdad que las dos súper orgullosas de poder haber hablado contigo un ratito.
1: Bueno, pues nada, un saludo para vosotras y nada, eh, nos iremos viendo por las pistas.
2: Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Alex. Eh. Chao.
1: Chao. Ah.